0: Welkom in de nieuwe boekenkaasaflevering, aflevering 49. En dit keer bespreken we het boek Drawdown. Ik laat het zien voor het geval als je naar de video kijkt. En Tom ook. Het is een vrij groot boek, A4 formaat en ook niet dun. Speciaal papier geprint. En we die dat bespreken in het boek, dat zijn aan de ene kant Tom van Lubbe. Welkom, Tom. Hoi, Erno. En Aan de andere kant Erno Hanning die recent. Feedback had gekregen van iemand terugkapje gegeven. Iemand dat zijn geluid niet goed was. Die heeft een aantal dingen aangepast, dus hopelijk valt dat te behoren voor haar. We gaan het zien. Het eh, boek Jordan. Om even te zeggen, het is eigenlijk is het meer dan een boek. Het is een project. project Jordan verzamelt, analyseert, presenteert de beste beschikbare onderzoeken en data over sociale, ecologische en technologische oplossingen. voor het substantieel verlagen van de concentraties van broeikasgas in de atmosfeer. Daar gaat het over. Het gaat over het verlagen van broeikas, of, of wat, ze, wat we allemaal met elkaar noemen CO2-verlagen. En het is um, samengesteld door Paul Hawking, dat is de auteur-samensteller van dit boek. Die is een Nederlandse versie van het boek, dat hebben we net gezien. Drawdown, het meest veelomvattende uh, plan om klimaatontrichting te keren. En de Nederlandse vertaling is mee mogen gemaakt door Maurits Groen. Hij is ook de uitgever van dit boek. En Maurits Groen, die ken ik en heeft het boek aan ons um, ge beschikbaar gesteld. En ons is opgestuurd. En daar zijn we erkentelijk voor, dankjewel. En we hebben daar, Tom zei net al in de aankondiging over het boek een iets andere mening over dus dat komt goed uit hebben we een leuk gesprek wat mij opviel in het boek is in ieder geval dat waar we op moeten letten wat ze in het einde van het boek beschrijft is het rebound effect dat wil ik even apart noemen het rebound effect is het effect als we zien dat iets een besparing oplevert gaan we er meer van verbruiken en dus als we bijvoorbeeld een ledlamp aanschaffen in huis staat de lamp daarna gewoon langer aan is de tv zuiniger kopen we een grotere tv zodat uiteindelijk die besparingen die het oplevert, niet Ter niet worden gedaan. En dat zou wel eens een paar keer bij sommige van deze oplossingen in het boek ook naar voren kunnen komen. Het oorspronkelijke boek Engels versie is uit 2017, um, deze vertaling is van um, afgelopen jaar, 2021. En het boek beschrijft tachtig oplossingen, die zijn opgedeeld in zeven groepen, daar kom ik zo op terug. En voor mij, het boek, het is niet echt een, een, een leesboek of zo. Het is een boek waar je in mijn optiek gewoon doorheen gaat en de elementen uitpakt waarvan je denkt, hé, hey, dit is interessant, laat ik hier eens in verdiepen. En toen ik meer ging lezen, werden ook steeds elementen steeds interessant. Want ik had er nog nooit zo over nagedacht op die manier. En ik vond daar interessante stukken in zitten en sommige dingen ook niet zo interessant. Wat was het in het kort voor jou, Tom?
1: Ik wilde eerst nog een korte aanvulling doen, omdat ik niet weet of iedereen Maurits Groen kent. Dus Maurits Groen is wel een van de grote mannen of mensen in Nederland op het gebied van de verduurzaming. En hij is op dit moment vooral in het nieuws met zijn kipster. Dus het is iemand die uh, met uh, hart voor de zaak. Uh, het is echt een van de pioniers op het gebied van Purpose. En is daar eigenlijk al zijn hele leven mee bezig. Daarvoor heeft hij Wakka Wakka gedaan. En jij hebt dat over uh, overhandigd ook. In een of andere grote event, uh, meen ik me te herinneren. En het eerste wat ik eigenlijk wil zeggen daarover is dat uh, eigenlijk een, het uh, applaus waard is voor Maurits Schoen. Omdat hij eigenlijk gewoon die verantwoordelijkheid neemt. En zegt, ik vind dat zo belangrijk dat deze bundel van onderzoeken, en dan gaan we dadelijk over de inhoud hebben, ben ik bereid daar uitgeven voor te spelen. Omdat dat uiteindelijk altijd met werk en, en financieel risico en, en een hele hoop gedonder natuurlijk verbonden is. Dus voordat, we überhaupt, voordat ik überhaupt eh, naar de inhoud ga, en Ruud Koornstra is er nog bij en andere mensen, et cetera, ja, is dat eigenlijk een respect voor het feit dat iemand buiten het focussen op kipstar en andere dingen of investeerders spelen, eigenlijk gewoon zijn tijd investeert om die purpose op een hele brede manier in de vorm van dit boek, uh, ja, om zich ten dienste te stellen van, van, van die purpose. Dus dat wilde ik gewoon even zeggen, Full stop voordat ik, voordat ik dan naar het boek ga en dan, en dan misschien even aansluitend ook op wat jij net hebt gezet, gezegd, ik vind het zeer in zoverre interessant wat jij net ook zei. Daar zitten heel veel thema's in. Dan komen we dadelijk wel naar, naar die structuur. Alleen ik vind het, het is gewoon voor iemand die niet heel erg technisch onderlegd is. En bijvoorbeeld niet denkt in uh, gigatonnen CO2 reductie. Is het gewoon echt lastig te lezen. Het is niet iets dat je zegt van ik ga s'avonds op de bank zitten en ik lees even dit boekje weg. Het is een soort, nou, het, het formaat doet het eigenlijk al vermoeden. Het is een soort wetenschappelijk, ja, het is een wetenschappelijke bundel. Ik moest denken, ik had het, het gevoel dat ik bij het lezen had, was zo'n reader van de universiteit, waarvan die artikelen gebundeld worden, waarvan je denkt van, jezus, hier, dit is echt zwaar werk om er doorheen te komen. En dat wilde ik eigenlijk aan het begin zeggen, zodat de mensen die een beetje verwachtingsmanagement kweken, dus als jij bijvoorbeeld ondernemer bent, en je vindt het heel interessant om een gevoel te krijgen, wat is er eigenlijk allemaal aan verduurzaming op basis van die verschillende hoofdstukken en waar wil ik dan induiken. En dat, dat is op een gegeven moment heel erg specifiek. Een hoofdstuk alleen maar over ledverlichting of over uh, waterdistributie of over gebouwautomatisering en, en dat soort dingen. Dan is het heel interessant omdat er heel veel business opportunities in zitten. Maar het is, het is echt even een ander boek... dan wat we normaal gesproken... Uh, eigenlijk hier bespreken in de boekenpodcast. Klopt,
0: 100%. En het, ik heb een technische opleiding gehad. Dus, ik, dus ik, voor mij snap ik dit. Ik snap ook wat je zegt... En ik vond het ook ingewikkeld om te lezen. Ik vond het ingewikkeld om erin te beginnen. Omdat het gewoon niet een boek is waar je gewoon even een paar avonden in gaat zitten lezen. Omdat je het, omdat je het gewoon leuk vindt. Maar toen ik dieper ging graven, dacht ik: oh, dit is wel echt wel. Dit is wel weer een interessant onderwerp. Oh, dit is ook een interessant onderwerp. Met name in het, in het deel innovaties. En daar vond, ik de, de, daar vond ik de meest interessante onderwerpen, vond ik daarin terug waarvan ik dacht oh dit is gaaf als, we dat, als je dat kunt realiseren. Maar ook inzichten uh, die, die, waar ik nog nooit van had gehoord. Dus wat dat betreft um, niet eenvoudig om te lezen, maar wel zeer informatief. Het is opgedeeld in zeven groepen en de indeling um, is wat vreemd. Dus ik moest eraan wennen dat ik het zo zeggen want ik had in eerste instantie gedacht dat... Uh, want ik heb namelijk voor de podcast uh, die ik heb, de for Impact podcast, heb ik een aantal van die mensen waarin Martens Groen investeert of mee samenwerkt, heb ik opgenomen, heb ik met een gesprek mee gehad. Waaronder uh, het bedrijf wat een hele innovatieve airconditioning, eigenlijk een soort koeling maakt. En dat is het grootste, de, de beste oplossing die het meeste oplevert in dit boek. Maar Hij staat ergens verstopt. Dat is heel vreemd. Hij staat ergens in, in, in een onderdeel verstopt. Je kunt het bijna niet vinden terwijl die de meeste impact heeft wat betreft de reductie van CO2-uitstoot, voor de duidelijkheid. Ja, en ik kom daar zo meteen wel terug, maar dus de zeven blokken die er zijn, is energie, voedsel, vrouwen en meisjes, gebouwen en steden, landgebruik, transport en materialen. En aansluitend zijn er dan nog eens een overzicht met 20 innovaties opgenomen. En die projecten of innovatie, ja, die zijn nog zo vernieuwend, dat is nog niet heel erg duidelijk wat dat dan aan CO2-reductie gaat opleveren. Dus die, die staan een beetje apart. Het bijzondere is, die groepen kun je ook eigenlijk koppelen aan een aantal van die SDGs, de, de Social Development Goals die er zijn. Die zie je daar eigenlijk, dus ik, lag, ik legde de link, voedsel, armoede, eerlijk, goede verdiening van, van, van de vrouwen, meisjes. Er komen heel veel dingen in terug, die zie je allemaal, het materiaalgebruik komen jullie terug. Dus het sluit aan. Het enige wat me dan opvalt, de SDGs, die zijn gebaseerd op 2030. Dan dat de SDGs moeten zijn aangepakt. En dit boek is opgesteld richting 2050. Dus dat, is, dat was wat me ook opviel een stukje, als je die twee naast elkaar legt. En bij de totaaloverzicht achterin het boek, ja, even gesproken over een, soms een beetje een grappige indeling, achterin het boek heb je een totaaloverzicht van alle oplossingen. En daar zie je ze op volgorde van... Het effect wat ze hebben op de CO2-reductie. En in de, in de top 10 staan uh, verrassende dingen. Cool, dat staat op nummer 1, wat ik net al zei. Maar op nummer 2 staat landturbines op land. Op land. Dat is een van de meest grootste discussiepunten, in ieder geval in Nederland. Ja, dat klopt. En uh, voedselverspilling tegengaan. Stap 3. Nou, dat zijn dingen die je niet 1, 2, 3 verwacht, dat het zoveel effect heeft op de... Nou, en dan komen we zo op terug hoe het dan zit. En daarnaast heb je een plantrijke dieet, daar hebben we het al vaak over gehad. Uh, ik met mensen over gehad. Onderwijs voor meisjes vond ik ook bijzonder in gezinsplanning en bosbewijding. Het zijn toch dingen die je niet gelijk terug verwacht in een top 10 over de reductie van CO2. Uh, dus. En het grappige is wat ze dus hebben gedaan bij elke oplossing zie je dus... Uh, of niet, bij de misoplossing zie je staan allereerst de reductie in CO2... Dan zie je de nette kosten en de nette besparing wat betreft um, economisch gezien. He, dus dan zie je werkelijk de bedragen die het kost om dit te implementeren op dat niveau. En wat het economisch gezien oplevert. Dus niet de CO2-druk, maar wat het economisch gezien oplevert. En um, niet bij elke oplossing staan die getallen, met name die eurogetallen. Want het is soms heel ingewikkeld om uit te rekenen. En soms um, is het ook al meegenomen in een ander aspect. En ze willen geen dingen dubbel rekenen, want dan reken je jezelf rijk. Dus dan wordt dat ook niet genoemd. En soms zitten er ook dingen bij die uh, misschien wel een positieve de, uh, bijdrage opleveren, maar die in de markt, in het sentiment niet echt goed ligt. Bij, bij bijvoorbeeld um, de kerncentrale is het ook bijgeschreven, maar biomassa op dit moment ligt ook niet echt lekker. Nou, we, we hebben ons vorige boek al besproken, hebben, dat ging over blauwe fabel. Nou, de luchtvaart wordt er ook in beschreven. Nou, dat is ook iets wat eigenlijk niet zo lekker ligt op dit moment. Maar goed. Dat, wat wil jij eigenlijk zeggen over het eerste blok energie?
1: Ja, ik vond het inderdaad wat jij net aansprak... is uh, dat hoofdstuk over kernenergie, Bladzijde 18. Uh, vond ik interessant. Uh, nou is dat natuurlijk een discussie die uh, al een tijd gevoerd wordt. Uiteindelijk is de conclusie wel van... jongens, juist omdat we niet precies weten wat we nou dan met het afval moeten doen... Hmm. Uh, ik weet niet of dat een goed plan is. En dan wordt eigenlijk voetnoot van de redacteur... vond ik op zich wel interessant... En dan staat er van, ja, bij alle andere dingen is het, ik zal maar zeggen, ze noemen dat hier, dan gaat het over no regret oplossingen. Dus ze zeggen van, nou, dit is een oplossing waar je spijt van zou kunnen hebben, omdat er een bepaald risico aan zit waar het eigenlijk niet calculeerbaar is. En dan, en dan zeggen ze, en dat vond ik op zich wel interessant, en dan zeggen ze van, oké, okay, nou, de no regret oplossing, dat geldt niet voor kernenergie, dat is een regret oplossing. Nou, ik vond die, ik vond die, die, die definitie van no regret en regret oplossing wel interessant. En dan staat er hier, en die spijt was er al. En wat doen ze dan? In het geval van Tsjernobyl, en dan komt een hele opzomming van, van, van kernrampen. Three Mile Islands, Rocky Flats, de meeste ken ik helemaal niet, Brown Ferry, bla bla bla, en dan is Fukushima staat er tussen en zo. Dan denk ik, oh, dat zijn dus gewoon alle kernrampen die er ooit zijn geweest. Dus ik, maar ik, 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 vind het, ik vind het interessant dat ze het hebben opgenomen, dus wel omwille om van de discussie, maar ze hebben natuurlijk wel meteen er een uh, mening over. Uh, en wat interessant is, is dat ze bijvoorbeeld zeggen van ja, enerzijds schaft Duitsland dus de kerncentrales allemaal af... en in China worden er gewoon nog een hele hoop gebouwd. Nou, dat kennen we in principe ook uit de pers. Dus ja, dat vond ik in, die eerste, in dat eerste hoofdstuk... eigenlijk wel uh, ja, interessant ook dat ze dat hadden opgenomen. Ik had het even niet verwacht. Ja.
0: ja en wat mij opviel uh, is ook die windturbines op land. Uh, daar is toch telkens vrij veel um, weerstand vanuit het publiek... vanuit de consument, de burger, uh, voor... En, en, ...en krijgt toch meer aandacht um, en staat hoog op die lijst dan windturbines op zee. En, um, en, en, en bijvoorbeeld als je dan over no regret uh, hebt, dan er zitten er ook best wel veel afvalaspecten aan, aan die windturbines... ...die we ook nog niet zo goed weten hoe we om moeten gaan. Een beetje vergelijkbaar met de kerncentrales, Maar dat wordt eigenlijk niet zo veel gesproken. En die biomassa, ook daar wordt over gesproken. En daar wordt ook genoemd, allerlei voorwaarden gesteld, wat je dan moet doen om ervoor te zorgen dat de biomassa eigenlijk geen negatief effect krijgt. Want uh, uh, ze geven dan een voorbeeld van een biomassa centrale in Duitsland, maar in Nederland hebben we het ook. Wij halen uh, pulp uit, uh, geloof ik, Zweden of zo, om die biomassa centrale aan te stoken. En, en uiteindelijk, als we dat aan het doen zijn, heeft het geen zin meer. Dan, is het gewoon, dan heeft het een negatief effect. En dat is wel wat er op dit moment gebeurt met zo'n biomassa. Dus het is, en zij noemen het ook een soort tussenoplossing. Hè? Want we, we gaan straks naar al die andere energievormen. En dit moet een soort tussenoplossing zijn. Maar als we het zo doen... Zoals wij nu bezig zijn, heeft het eigenlijk een negatief effect en dus is het niet zinvol. Maar dat is bijvoorbeeld bij die windturbines. Nou ken ik toevallig mensen die zich met windturbines
1: bezighouden. En die zeggen van ja, als je een holistische berekening maakt en kijkt hoe lang die, uh, die windturbines meegaan... en wat aan energie opgewekt moet worden om die dingen te produceren... en, en hoeveel, hoeveel van die vleugels van die, van die windturbines uh, elk jaar uh, op de afvalhoop belanden... En je rekent dat serieus door, dan is die balans ook helemaal niet zo goed. Misschien ook nog even toch een aanvulling, ook voor wie is dit boek? Ik denk zeker dat mensen die technisch onderlegd zijn of een technische achtergrond hebben. Dus ik zat, ik zat te denken van nou, voor wie is dat nou interessant? Ik dacht van nou, voor iedereen die een technische achtergrond heeft. TU Delft, TU Twente, Eindhoven, et cetera. En zeggen van nou, ik wil enerzijds purposegericht, wil ik iets gaan oppakken. En ik heb ook wel kennis van zaken... of in ieder geval voldoende basiskennis om... als ik zo'n thema interessant vind. Als ik me erin verdiep, dan weet ik in principe waar het over gaat... omdat ik ingenieur ben, et cetera. Voor die groep ondernemers vind ik eigenlijk... het met grote afstand het meest interessante. Of je hebt er helemaal geen verstand van... maar je bent zo passionate... Dat je zegt van nou met dat thema wil ik iets gaan doen. En dan haal ik die technische ingenieur er wel bij. Die mij gaat helpen iets met windturbines te doen, et cetera. Dus dat is even misschien nog wel een aanvulling op die uh, thema's. Nou ben ik nog ingenieur, nog zit ik in een technische start-up. Wel met een purpose. Dus ik zit wat betreft als ondernemer had ik het gevoel dat ik hier best wel ver van verwijderd is, ben. Omdat dat best wel heel erg in het detail steeds gaat hoe dingen functioneren.
0: Ja, en ik heb toevallig voor de podcast gesproken met dus die, die mannen van Dutch Climate Systems, die dus die airconditioning maken die op, op basis van uh, afvulling van met, met, met water functioneert. Dus de gassen zitten er al niet meer in. En het zorgt voor um, uh, circulatie en dus bijvoorbeeld op dit moment met COVID uh, is, dat, is dat ook gewoon een fantastische oplossing. En aan de andere kant, um, heb ik gesproken met uh, mensen van Solarge, um, een van de medeoprichters. Solarge die maken... Um, recyclebare zonnepanelen. Dus de, de, de zonnepanelen uh, die bestaan uit zonnecellen en het omhulsel waar die zonnecellen in zitten. En het omhulsel is gemaakt van gerecycled plastic. En ze kunnen ook um, 20 keer gerecycled worden. En hetzelfde geldt een beetje voor die airco's van Dutch Diamond Systems. Ook die zijn circulair. Dus zij denken niet alleen na over een systeem wat ervoor zorgt dat je nu CO2 wegneemt. of het gassen er niet in de, in, de, in de atmosfeer brengt. Maar zij denken ook na over hoe dit dan zo gemaakt kan worden dat de impact op het milieu ook op de lange termijn niet zo is. En dat zie je bijvoorbeeld net beschrijven met zo'n windturbine of met, 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 met die kerncentraal. Dat zie je anders. Dan kijk je naar de energieoplossing van dit moment. En je bent eigenlijk niet zo bezig met wat, het op, wat, wat de kosten zijn in de toekomst. Tenminste, ik, ik, ik zie dat niet zo terug in deze stukjes, in deze oplossing in ieder geval. Misschien nog één
1: korte opmerking over dat hoofdstuk wat ik wel weer leuk vond. Ik ben... Uh... Ik heb onder andere geschiedenis gestudeerd en dan zie ik ineens een heel vreemd hoofdstukje. Dus over Alexander van Humboldt. Of een essay. Ik heb nou ja, de belangrijkste universiteit in Berlijn heet Humboldt Universiteit. En dan staat daar dus weer in, hoewel hij vandaag de dag niet heel bekend is, nou dat is dus, dat geldt wellicht voor Nederland, maar dat is dus gewoon niet zo. De man is een van de belangrijkste wetenschappers ooit. De belangrijkste universiteit in Berlijn is naar hem genoemd. En wat ik ook weer interessant vind is dat, dat die laatste alinea van dat hoofdstuk gaat erom dat hij reis door Rusland maakt. En eigenlijk al de connectie maakt tussen ontbossing en energieverbruik. En zegt van ja, jongens, we moeten gewoon minder gebruiken. En dat vond ik op zich ook wel weer aardig in dat hele boek. Omdat dat hele boek eigenlijk gebaseerd is op technische oplossingen. En dat hoofdstukje over Van Humboldt is eigenlijk gewoon, ja, je moet gewoon minder gebruiken. Of je moet daar heel erg bedachtzaam... Mee omgaan. Maar ik denk van ja, waar, waar komt dit hoofdstukje nou ineens vandaan? En dat doen ze verder in het boek. Uh, bij Innovaties ook, waar ineens een, een boekje uit de pa uh, pauselijke encycliek in zit. Dat vond ik dan ook wel weer heel erg sympathiek en heel erg leuk.
0: En het, uh, het bijzonder, dus dat die, wat je net zag van Humboldt, dus, in 1800 heeft hij het voor de eerste keer gezegd, in 1830 heeft hij het, no 30 heeft hij het nog een keer gezegd. En dus zo lang weten we al eigenlijk dat de mens invloed heeft op het milieu. We hebben. Sinds um, het verdrag van Rome, um, daarna alle andere verdragen die zijn gemaakt, hebben we eigenlijk geen enkele voortgang geboekt. We groeien nog steeds veel te hard. We verbruiken steeds meer energie. We hebben steeds meer afval. Dus wat dat betreft weet ik niet of het um, de goede kant op gaat. Denk ik uh, dat we nog steeds een heel goed te leren als mensen. oké, okay. het voedselblok. En het voedselblok zie je dus alle manieren om voedsel op een andere manier te produceren. Um, en, maar nummer één in dit blok is dus, um, want dat was nummer uh, nummer... 4 in de top 10 volgens mij, is het plantenrijk dieet. Dat heeft enorm veel impact. Ze hebben het ook over het eiwit en alles. Waarvan we zeggen, die halen alleen het vlees. Dan kunnen we heel veel dingen uit de, uit de plant halen. Uit, dan weten we allemaal hoe dat zit. En het is een ingewikkeld onderwerp in Nederland. Want we hebben natuurlijk heel veel boeren hier die vlees tussen kootjes produceren. Voor de export. En niet alleen vlees, maar ook zuivel, kaas. Dus... dus dit is een onderwerp waar we eigenlijk in de wereld heel veel aandacht voor hebben, maar in Nederland is het, is het een heel gevoelig onderwerp. Tegelijkertijd hebben we ook, want dat onderwerp komt ook aan boord, is ook heel belangrijk in de top 10, hebben we te maken met boeren die dus groentes um, kweken en naar winkels brengen. Maar een heel groot deel van die groenten komen helemaal niet in de winkel, omdat ze er niet goed genoeg uitzien voor de consument, wordt voor ons bepaald. En dat wordt gewoon weggegooid. En ook dat weggooien zorgt dus voor heel veel gassen in de atmosfeer, omdat het namelijk op de verkeerde plek uitkomt. En dan zou je composteren zou een oplossing kunnen zijn bijvoorbeeld, en dat is veel beter. Maar dat doen we niet. En dus dit zijn elementen die heel gevoelig liggen in de maatschappij. Boeren krijgen veel te weinig geld voor het werk wat ze doen. En we gooien gewoon een heel groot deel van wat zij doen ook nog weg, ook nog. Het is toch vreemd dat we dat als maatschappij met elkaar zo organiseren?
1: Ja, wat ik wel interessant vind is om toch weer die link te maken ook naar de ondernemers. Omdat het in dat hoofdstukje ook even wordt genoemd. Beyond Meat. Uh, vegetarische slagen kennen we natuurlijk in Nederland. Maar je hebt ook uh, Too Good To Go. Uh, die grote start-up. Uh, dus eigenlijk allemaal wat tegen voedselverspilling is. Dus daar zie je ook wel weer de link naar... Wat betekent het eigenlijk voor business opportuniteiten om daar aandacht aan te besteden? Dat, is, dat, dat zit er wel elke keer in en is er eigenlijk ook echt wel een kans. Als je zegt van nou ik, ik, ik duik in dat boek, omdat je dus eigenlijk uit elk hoofdstuk kun je eigenlijk weer opportuniteiten definiëren. Of bijvoorbeeld als je insecten gaat kweken, omdat je zegt van ja nee, die kunnen, dat is een, eigenlijk een heel, een heel goed alternatief als voeding. Alleen ja, daar moeten we nog een beetje aan wennen, want we zien ons nog geen insectenburger eten, zou ik maar zeggen. Uh, maar het zou wel heel efficiënt zijn. Of zeewier, of er uh, zijn heel veel dingen. Denk bijvoorbeeld aan cradle-to-cradle. Uh, er cradle cradle, zijn ook heel veel van dat, soort, uh, van dat soort voorbeelden. Het is op zich wel um, interessant die combinatie van enerzijds wetenschappelijk. Dat we eigenlijk bijvoorbeeld veel te veel eten. Veel meer dan, dan eigenlijk zinvol is. Hè. Daarom krijg je ook diabetes, et cetera. Uh, en anderzijds dan ook wel weer voorbeelden van bedrijven. Waar je eigenlijk zou kunnen zeggen van ja, dat is dus een business opportuniteit. Ga maar gewoon uh, vegetarische slagers spelen.
0: Ik zag toevallig vandaag dat er uh, zo'n bedrijf wat insecten in Nederland kweekt, levert, hoe je het ook noemen wilt. Die hebben een gigantische investering gekregen op dat gebied. Dus uh, ik weet niet meer hoe het heet zo maar dat is, uh, dat, je ziet daar toch een beweging in ontstaan.
1: Ja, het zit op berg, en berg op Zoom uh, hebben ze een, uh, ik weet niet hoe dat heet, een boerderij zou ik maar zeggen. Maar ja, dit is een fabriek. Ja, 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 Zal, ja, ja. Dat is een fabriek, uh,
0: in ieder geval op de, af, op de foto. Het volgende onderdeel dat gaat over, uh, ah wacht even, in het stuk over... Dat had ik ook nog opgeschreven voor mezelf, een stuk over dat voedsel, maar dat zie je ook op meerdere onderdelen in het boek, je ziet ook het verschil tussen het rijke Westen en de landen op het zuidelijke halfrond terugkomen. En we, 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 er worden voorbeelden genoemd die vooral voor het zuidelijke halfrond zijn. En we, we, we duwen die mensen naar iets wat ze zouden moeten doen, wat goed is voor het milieu. Eens, klopt. En tegelijkertijd um, hebben ze een tiende van de uitstoot van wat we hier in het Westen hebben en dus wie zijn wij om tegen hun te zeggen dat je meer moet besparen op sommige dingen die je aan het doen bent. We, wij gooien je voedsel weg wat voor vergassing en dus gas in de atmosfeer zorgt, noem maar wat te noemen. En dus Dat is vreemd, hè? dus eigenaardig, want bijvoorbeeld in het boek wordt ook de koekstof genoemd, als een middel om ervoor te zorgen dat je beter kunt koken en minder vervuilend kookt in plaats van op houtskool in, in hutjes. Het is dus aan de ene kant veilig, dat is, in ieder geval, dat is in ieder geval fijn, dat je mensen veilig laat koken. Als je dan denkt aan de uitstoot, heeft het ook niet zo heel veel, een heel grote uh, hoge plek op de lijst. Of verbeterde rijstteelt bijvoorbeeld. Ik denk waarom de rijstteelt, we moeten hier de boeren in het westen veranderen. Als je kijkt naar het verbruik van, van soja wat op het zuidelijk halfrond wordt gekweekt. Of palmolie wat we daar kweken en hier, naar hier halen. En de winst ook naar hier halen en daar die mensen naar armoede laten. Dat, dat wordt hier eigenlijk nauwelijks benoemd. Maar ze worden wel genoemd als een oplossing om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat, dat voor mij was het een beetje bijzonder. In het onderdeel van, jij had het net over die essay, in het onderdeel van de voedsel um, staat ook een interessant essay, vond ik dan weer super interessant, was die verbinding was uh, die planten onderling, uh, via wortels en schimmels. En ik vond het fantastisch, een soort, een soort superbrein zeg maar, onder de aarde, hoe die planten met elkaar verbonden zijn. Echt ongelooflijk, super om te lezen. Het blok over vrouwen en meisjes uh, dat, is, dat is super kort. Er staan maar, twee, maar drie oplossingen in. Maar, maar hebben een enorme impact. Met name de, de tweede en de derde in dat blokje. In uh, het, uh, het eerste hebben het over dat je vrouwen meer recht geeft als boer, bijvoorbeeld. Zodat dus, ze uh, spullen kunnen kopen en recht hebben op land en dat maar. helemaal. Uh, maar veel belangrijker daarna is het, um, de gezinsplanning. Want als het mensenaantal op de, op de planeet groeit, dan heeft dat een enorm effect op de CO2-uitstoot. Wat is per natie? En in een hele grote gebieden van de wereld is er dus weinig gezinsplanning. Maar als we ervoor zorgen dat die arme delen van de wereld juist meer welzijn krijgen, als ze daar aan zouden werken, dan komt die gezinsplanning eigenlijk vanzelf wel. Want dan hebben ze namelijk nou minder kinderen. En het andere deel is eh, onderwijs aan meisjes en daarmee ook informatie over voorbeelden bijvoorbeeld. Dat is het dat is ook. Een, het schot ook enorm goed op dat gebied. Want. Je ziet steeds vaker terug in bijvoorbeeld dat vrouwen een enorme impact hebben op de wereld. Hoe de, hoe de handel draait, hoe ze met geld omgaan, hoe ze met de maatschappij omgaan, hoe ze met de planeet omgaan. Dat is veel anders dan, dan mannen. En dus grappig genoeg een kort hoofdstuk, maar volgens mij een, een super belangrijk hoofdstuk ook.
1: Ja, je hebt ook die, uh, natuurlijk die prognoses met betrekking tot de bevolkingsgroei. Dat Afrika nog steeds groeit en de rest eigenlijk alweer aan het dalen is. En voor een heel groot gedeelte is over, of tenminste is, is de hoeveelheid mensen die we op de wereld hebben. Als dat nou weer zou afnemen, of in ieder geval niet verder zou stijgen, dat zou in ieder geval een beetje helpen. Want nu is het vaak een beetje dweilen met de kranen open. Als die bevolking maar blijft groeien, dan kun je wel besparen. Alleen het zou gewoon fijn zijn als die bevolking zou stabiliseren. En, dat is, ja, en daar is natuurlijk onderwijs en, en, en een hele belangrijke factor in. En welzijn. Ja, welzijn. Dus, dus ja, dat weten we inmiddels. Uh, uh, bij, uh, bij emancipatie gaan op een gegeven moment de geboortegetallen naar beneden en dan krimpt de boel weer alleen dat betekent ook wel weer dat die mindset moet zijn dat krimp goed is en niet slecht en uh, daar zitten we nog wel erg ver van verwijderd, maar goed dat is uh, weer uh, thema voor, andere, voor een andere aflevering <laughs> uh, maar dat is in principe wat hier eigenlijk, eigenlijk op de achtergrond ook een, een, een belangrijke rol speelt
0: dan heb je het blok over gebouwen en steden een leuk blok veel meer vond ik er vond ik niet van. De CO2-reductie valt vaak mee wordt daar wat daar wordt genoemd. Maar wat mij, opzocht, wat mij dan opvalt, en, en dat, ja, dat zie je dan niet zo terug in het boek, is dat het wel voor een hele leefbare wereld zorgt. En voor een veel mooiere wereld zorgt. Als je bijvoorbeeld zorgt voor steden waar mensen kunnen wandelen en fietsen, waar voor, voor meer groen in zit. En, dus, en de CO2-reductie draagt het niet zoveel bij, maar wel in een wereld waarin we veel prettiger met elkaar kunnen samenleven, waardoor er minder stress is. Dus, en dat wordt in dit boek niet zo genoemd. Meer had ik er niet over, over dit blok.
1: Ja, wat natuurlijk voor de Nederlanders leuk is, is dat het een apart hoofdstukje over fietsinfrastructuur is. Waar je natuurlijk inmiddels ook ziet dat uh, eigenlijk wel over de hele wereld dat thema fietsen opgepakt wordt. En voor een gedeelte zelfs voortvarender dan, uh, dan je het zou hebben verwacht. Dus neem Parijs en Barcelona als voorbeelden. Dus dat vond ik op zich ook nog wel aardig. Uh, maar ook daar weer de link naar ondernemerschap. Kijk maar naar Van Moof en anderen en, en de bakfietsen en weet ik wat allemaal. Elke keer zijn er ook opportuniteiten. Dus als we natuurlijk als ondernemer weten dat op lange termijn die steden gaan transfor transformeren naar meer, naar meer infrastructuur voor fietsen. Uh, en we tegelijkertijd weten dat, dat er steeds meer elektromogelijkheden zijn, hè, elektrobikes. Ja, dan is dat de opportuniteit en Van Moof heeft dat goed gezien. En is daar net als vele andere fietsproducenten ingestapt.
0: Ja, dat, dat is wel echt wel een innovatie die mij de afgelopen vijf jaar of zo verbaasd heeft. Dat, dat de, 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 de snelheid van mee de elektrische fiets zijn de intrede deed. En hoeveel meer omzet er daardoor in het fietsbranche uh, is gekomen. Het is echt ongelooflijk. Die fiets is gewoon drie, vier keer zo duur als een normale fiets. En het is ongelooflijk dat al die mensen zo'n fiets hebben gekocht. Dus in het begin was het natuurlijk vooral de oudjes die dan zichzelf niet zo oud vonden om te fiets, maar dan toch vonden dat het nog net wel kon. Dus het, het lijkt een beetje op een hoorapparaat, hè? dat je denkt van, ja, ik, ik moet er eigenlijk aan, maar ja, dat vind ik ook niet goed. Maar nu zie je gewoon, uh, ik, in mijn gebied, als ik zie, daar heb je gewoon jongeren, omdat die dus verder weg wonen van een school, die hebben een elektrische fiets en die gaan op de fiets naar school allemaal, omdat ze dan wel met de fiets naar school gaan. En dus het heeft beslist een bijdrage aan de CO2-reductie, maar ook in de bewustwording, ook in beweging. Dus uh, ja, ik, ik ben daar echt enorm door verrast. Oké. Okay. Het blok over landbouw, sorry, over landgebruik, heeft bijzondere oplossingen. Ik denk ook, dat was een ding waar ik me niet mee bezig houd, maar over het, 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 het veengebied. Eh, het, waar het, het gebruik van water, het stoppen, deze vond ik dan wel heel logisch, het stoppen met afbreken van tropische bossen, eh, van palmolieplantages of weidegrond voor vee en soja. Dat snap ik dan wel, maar het veengebied, het water, wat, eh, zodat de koolstof niet uit de grond komt. Een andere oplossing die ik ook heb gesproken in de podcast is, Fibers, die werkt met olifantsgras, dat wordt ook in het boek genoemd namelijk een gas, wat je op heel veel verschillende manieren kunt gebruiken. Het groeit heel hard en in Nederland die oplossing, die Fibers bedrijf, die uh, plaatst op braakliggende stukken grond. En dus dan maak je ook nog niet extra grond, zeg maar, um, ga, neem je op. Nee, je maakt gewoon uh, tijdelijke braakliggende stukken grond om die producten te maken. De, dus uh, ik, ik vond het een verrassend um, hoofdstuk voor een deel, omdat, je dingen, omdat ik dingen heb geleerd die, ja, die ik niet wist over planten en over het grondgebruik en over uh, bossen. En ook bossen in dit gebied dat we veel meer nog kunnen ontwikkelen. Had je hier nog wat over?
1: Ja, in de categorie een grappig hoofdstukje ertussen. Uh, wat jij eigenlijk net al noemde, omdat het hier terugkeert. Het verborgen leven van bomen. Dat zullen veel mensen ook wel gezien hebben. En daar wordt een stukje of een fragment over genomen uit een boek wat ik overigens niet gelezen heb. The Hidden Life of Trees, What They Feel, How They Communicate. Discoveries from a secret world. Ik weet niet of het Pito Wohleben is of Peter Woonleben. Uh, maar in ieder geval weer dat, dat, dat thema wat jij net zei. Het uh, maakt het op zich wel sappiger door dit soort, door Richard intermezzo. Ja, dan hebben we het bloktransport. Ja, daar wil ik wel wat over zeggen of wat over kwijt. Omdat ik moet eerlijk Ik zeg, ik heb me over het, over het, over het hoofdstuk vliegtuigen gewoon echt openlijk geïrriteerd. En dat heeft daarmee te maken. En dat is, zit ook wel een beetje ook wel in de lijn van het hele boek. En dat is op dit moment ook een beetje de tijd waarin we leven. Dat een technische innovatie, en jij hebt dat eigenlijk al heel goed al, uh, aangegeven. Een technische innovatie is de oplossing voor het probleem. En wat we eigenlijk tot nu toe de hele tijd in de geschiedenis gezien hebben. Is dat we door technische innovaties dingen niet oplossen. Dus of het nou energieverbruik is in het algemeen, of het vliegen. Dat vliegtuig kan weliswaar 50% minder energie verbruiken. We hebben het in het boekje uh, over de KLM. Ik weet niet of het de vorige podcast is geweest, hebben we het ook al gehad. Dus de vliegtuigen worden half zo, verbruiken half zoveel energie. Alleen als we dan vier keer meer vliegen, ja, dan, dan hebben we nog steeds niks opgelost. En wat mij stoorde aan het hoofdstuk over vliegen... is dat er nauwelijks gesproken wordt over belasting op kerosine... Uh, uh, gewoon verbieden, ik zal hem zeggen, onder een bepaald aantal kilometers, uh, 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 dat het überhaupt kan. He, dus wat men bijvoorbeeld in, in Frankrijk uh, heeft gedaan, dat, dat ontbreekt allemaal. En dan gaat het over, over, weer over technische innovaties. En dan staat er zelfs een plaatje op, uh, waar meteen ook weer de indruk is dat een nieuwe generatie vliegtuigen dat wat beter wordt. En Ties Joosten, die het boek over KLM geschreven heeft, zegt van, het klopt gewoon niet. Dus de innovatie... Is eigenlijk daar met de huidige vorm van techniek gaan we het door een technische innovatie niet oplossen. De enige oplossing die we hebben is jongens met z'n allen minder vliegen. En 50 euro voor EasyJet van Amsterdam naar Barcelona is in het kader van het klimaatprobleem wat we moeten oplossen. Totaal met joggen. Daar moeten we mee ophouden. Dat moet verboden worden. En dat spreekt uit dit soort hoofdstukken bijvoorbeeld helemaal niet. Dat gaat dan toch weer over de techniek. En dat heeft mij eerlijk gezegd toch een beetje geïrriteerd.
0: En datzelfde zie je in het hoofdstuk over, over het varen, over het verschepen van producten over de wereld. Ook daarin zie je, want ook daarin er is een, een branche die ook eh, onder die regels doorduikt, die niet wordt meegenomen in alle afspraken. Datzelfde geldt voor de vliegtuigen, de, de uitstoot van vliegtuigen. Ook dat valt allemaal buiten de, buiten de bespaande afspraken die allemaal zijn gemaakt. We blijven gewoon spullen verschepen, we gaan gewoon, visjes die worden geoogd bij Zuid-Amerika, die gaan terug naar Sri Lanka, worden daar ingepakt en gaan dan naar Europa om te worden verkocht. Omdat het transport zo goedkoop is, dit is echt wat je zegt, wat jij noemt schokken. dit is echt van de zotte. Dit, dit, waarom doen we dit? Waarom, waarom denken we over dat soort dingen niet beter na? Want dan hadden we die hele reductie niet eens nodig, want dan hebben we gewoon minder uitstoot. Dan is het gewoon klaar. En daarentegen wordt dus openbaar vervoer, meer samenrijden wordt genoemd. En wat dan opvalt is, de auto zien wij als een soort persoonlijk bezit. En dat geeft ons het gevoel van vrijheid. En dus, het, dit is fantastisch dat samenrijden, maar ook heel ingewikkeld. Want de meeste mensen willen nog helemaal gewoon een eigen auto voor de deur bestaan. Dat, dat beeld gaan we niet naar zo doorbreken. En dus we moeten gewoon veel met voor openbaar vervoer veel praktischer en, en voordeliger en, ...fijner maken, want dan wordt het een stuk, een stuk eenvoudiger.
1: Ja, en het is ook bij een hoop van die dingen... ...is ook de vraag of een maatregel die je doorvoert... ...of een verbod wat je invoert... ...een hoog effect heeft op je levenskwaliteit. Dus het is bijvoorbeeld relatief lastig... ...om in Amsterdam oude grachthuizen uit de 17e eeuw te isoleren. Die krijg je gewoon niet CO2-neutraal. Terwijl iedereen begrijpt dat, dat 50 euro vliegen... ...voor even een weekendtripje naar Barcelona, dat, dat, dat het in het kader van de klimaatcrisis die we hebben, gewoon niet alleen niet zinvol is, maar gewoon zo snel mogelijk verboden moet worden. Of het invoeren van belasting op kerosine. Dus voor de luisteraars, luister naar de aflevering over het klm, KLM boek En als je dan, en in, 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 ik, ik duik er misschien toch even in, om even een voorbeeld te nemen hoe, hoe dat, in, in welke, op welke manier dat geschreven is. Dus dan gaat het over de NASA en dan gaat het over een nieuwe vorm bijvoorbeeld van vleugels. En dan staat er bij Boeing opstaande vleugels. Opstaande punten op de vleugels voor verbeterde aerodynamica brengen bandstofverbruik met 5% terug. Zowel in nieuwe modellen als bij aanpassing van oude toestellen. Ja, dat klopt allemaal wel. Alleen als jij nog steeds voor 50 euro naar Barcelona kunt vliegen, ja, dan is het fijn dat je 5% weet te besparen. Alleen dat is dus geen oplossing van het probleem. En als je gewoon kijkt wat we met z'n allen hebben gevlogen of wat we aan allen nog steeds aan stijging aan energie hebben elk jaar het is niet zo dat we op dit moment consolideren en dat het niet stijgt nee, we hebben het er heel veel over maar onder de streep wordt het probleem elk jaar groter en bijna onomkeerbaar en dan vind ik als het bijna onomkeerbaar is en je toch een aantal simpele dingen hebt waarvan iedereen, van elk gezond mens begrijpt dat dat moet ophouden en dat je belasting op kerosine moet invoeren dat dat niet had misstaan om in het hoofdstuk over vliegtuigen dat wel te noemen
0: ja, we hadden het, Gisteren hadden we het over de SDGs, de Sustainable Development Goals. En mijn conclusie die ik had, was. eigenlijk iets wat ik al eerder had. Is, is gewoon. dat ik, ik denk dat gemiddeld genomen. Dat bij de mensen gewoon de urgentie niet duidelijk is. Dat de urgentie er nog steeds niet in zit. Dat we veel harder moeten lopen op dit gebied. En want de SDGs die zijn dus voor 2030 in plaats van 2050, waar dit boek al gebaseerd is. We moeten gewoon nog veel harder gaan waar nu gaan. Wat je zegt, hè? Dus, de, dus ondanks alle. alle Conferenties, alle afspraken die gemaakt zijn, neemt ons energieverbruik, onze afval, onze plundering van mijnen en grondstoffen nog steeds toe. En dat kan gewoon niet meer. Dat is, dat, de, 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 de gedachte van less is more zit niet in het boek. Laat dat er stellen.
1: Maar misschien ook om even iets heel praktisch te nemen, omdat er best wel wat voorbeelden zijn die ook op social media langskomen. Frankrijk heeft op een gegeven moment gezegd, je mag bijvoorbeeld voedsel niet vernietigen. Dus je kunt het of gewoon verkopen. Dus dat is die, die uh, kromkommer. Je hebt in Nederland ook zo'n start-up gehad. En, en alles is genormeerd. En dan als een appel niet exact die doorsnee heeft, dan eh, gaat, land allemaal, wordt het allemaal doorgedraaid. En op een gegeven moment zeggen ze gewoon, nee, dat is niet zinvol. Want we verliezen, he, voedselverspilling staat, helemaal, staat, staat in de top 10. En dan, dus kun je eigenlijk gewoon zeggen, oké, okay, Frankrijk heeft dat bijvoorbeeld verboden. Oké, okay, neem dat verbod gewoon over. Amazon, alles wat teruggestuurd wordt, wordt allemaal vernietigd. Maakt niet uit wat het is. Wasmachines, er zijn allemaal documentaires over gemaakt. Wat is, de, wat is de verantwoordelijkheid van de politiek? Gewoon te zeggen, beste vrienden, als jullie online de boel versturen en het komt terug, dan mag je het niet vernietigen. Dus dan kun je het of aan tweedehands zaken geven of wat dan ook, waar mensen de boel kunnen ophalen, die, uh, die minder te besteden hebben, etc. Alleen, er is een verbod op het vernietigen van dingen die in de online handel teruggestuurd worden. Het is niet zo dat dat heel erg moeilijk is. En ik denk dat bijvoorbeeld dit soort dingen... dus het verbieden van hè, dat laatste voorbeeld... dat 95% of 98% van de bevolking in welk land dan ook... onmiddellijk zegt... ja, het is voor de, van de gekken dat als, een, als iets teruggestuurd wordt naar Amazon... en Amazon niks beters te doen heeft dan de boel te vernietigen... dat kan niet de bedoeling zijn. Geef het dan aan de armen tussen aanhalingstekens. Dus meer van dit soort actionistische dingen... denk ik juist dat er een heel groot draagvlak in de bevolking voor is.
0: Om over het laatste blok te spreken... of tenminste het laatste blok van die zeven... is het blok materialen. Ook hierin had ik weer opgeschreven voor mezelf... het gaat hier ook nauwelijks over minder spullen. Recycling krijgt hier aandacht. Geen circulatie, maar recycling. De cir circulaire ontwikkeling van producten staat er eigenlijk nauwelijks in... Cement kun je best eenvoudig veranderen om het schoner te maken. Dat is niet zo heel ingewikkeld. We doen het al sinds de Romeinse tijd, dus het is niet zo heel ingewikkeld. En toch nu, het cement wat we nu hebben, niet zoals nu geproduceerd, kost belachelijk veel energie en is ook nog vervuilend. En, en wat ik al zei in het hoofdstuk, wat, wat ik al zei, wat een beetje verstopt lijkt, is die wat de meeste um, reductie oplevert, is dus die koemiddelen. En dat staat dus in dit hoofdstuk over die materialen. Een beetje verstopt tussen de cement en, en de recycling. Zo, zo, zo zie ik het dan. Het laatste blok over innovaties. Misschien wel even een
1: korte aanvulling. Dat is namelijk heel waardevol dat je dat zegt. Omdat eigenlijk recycling nou juist is wat we niet meer willen. We willen, we willen circulair zijn. Bijvoorbeeld bij, ook bij gebruik van materialen. Neem bijvoorbeeld even uh, bouwen. We weten dat we met hout net zo goed kunnen bouwen als met beton. Nou, waarom wordt het dan niet gedaan? Bespaar de mensen de discussie. Dat is eigenlijk waar we naartoe moeten. Dus dat, dat we geen afval meer produceren. Of dat een afval automatisch altijd circulair weer opnieuw gebruikt kan worden. Dat is waar we naartoe willen. En wat ontbreekt in het boek behalve circulair? Dat hele idee van true pricing ontbreekt eigenlijk helemaal. Of het oude idee van Eckhart Winsen. Dat de grondstoffen juist belast moeten worden en de arbeid niet. Waardoor je dus een hele andere mix krijgt van, van hoe dingen geproduceerd worden. Het repareren wordt automatisch goedkoper als arbeid niet belast wordt, maar grondstoffen wel belast worden. Dat zijn de elementen, vind ik persoonlijk, die in dat boek ontbreken. Het zit heel erg op die technische innovatie. En juist die technische innovatie weten we uit het verleden, dat technische innovatie er niet toe heeft geleid, dat we Minder gebruiken of de problemen hebben opgelost. Dus dat vond ik eerlijk gezegd, ook bij dat, in dat hoofdstuk van die materialen, best wel een beetje frustrerend.
0: Ja, ik ook. In het blok innovaties um, vond ik een paar dingen super interessant. En die zijn in mijn optiek veel minder technologisch en daarom maken ze ze nog interessanter. En wat je noemde het net al, het bouwen met hout. Ze hadden daar het bouwen met hout wat de apart genoemd ze hebben. Een heel gaaf voorbeeld, waarbij een heel groot universiteitscomplex wordt gebouwd met hout. Maar ook daar wordt wel circulair bouwen genoemd. Alle afval, alle materiaal die daar. En er zit, er zit een aparte richtlijn achter om dat te organiseren. En dat is een super gaaf hoofdstuk. Een andere oplossing waarvan ik ook dacht. hé, hey, dat is historische ook interessant, over het, het, het terugbrengen van de grazes van uh, op de steppers uh, met name op uh, boven uh, onder de poolcirkel zeg maar onder het hele koude gebied waardoor die grazes het, het, sne het sneeuw aan de kant drukken en het gras opzoeken en daardoor uh, de grond weer afkoelen en dus dat de permafrost uh, niet uh, verder uh, zeg maar ontdooit ik had er nog nooit over nagedacht. Dus dat vond ik echt super gaaf. Ding om te lezen. Ook over het effect dat wij waarschijnlijk ervoor gezorgd hebben dat grote dieren in het vlees zijn overleden. Niet door een verandering van het klimaat, maar door het te doen van de mens. En die andere die ik interessant vond was dus dat je een permacultuur opbouwt in de, in in de oceanen en in de zeeën. Want ook daar met die stromingen en de die dieren die inkomen komen. Ook niet echt een hele grote technologische oplossing. Maar wel super gaaf. Een ander. Wel technologische oplossing vond ik wel mooi, was die kunstmatige bladeren, waarbij je dus energie opwekt vanuit een kunstmatig blad en ook zuurstof krijgt. Ik dacht, oh, de, hoe dan? Hoe ga je dat dan maken? Ik, ik vond dat mooi om te lezen. Nou, ik, moet,
1: ik zal me zeggen, misschien nog even om dat te verduidelijken met wat ik met circulair bedoelde. Dus bij materialen wordt circulair als basisprincipe eigenlijk eh, nauwelijks ruimte. Dat staat dan onder innovatie. Terwijl eigenlijk het materialen, wat mij betreft, cradle-to-cradle, cradle, zou eigenlijk gewoon. Dat hele hoofdstuk zou circulair moeten heten. En er is wel dat hoofdstukje over bouwen met hout. Maar ja, welk plaatje staat erbij? Dit dus. Nou, dat is dan juist wat mij betreft niet waar het om gaat. Dus als je bijvoorbeeld Finex-wijken bouwt, dan zou je... En dat is technisch ook helemaal niet zo moeilijk. Je zou eigenlijk gewoon kunnen zeggen... Laten we Finex-wijken uitbouwen." dat kan. En dan zou de overheid bijvoorbeeld ook veel meer regulerend moeten optreden. Maar beton is lekker makkelijk. Dus we bouwen gewoon braaf verder... Met beton, dat is eigenlijk het punt wat ik, wat ik daarbij wilde maken. En dat is eigenlijk een beetje jammer.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Dit was uh, mijn dingetje wat ik over dit boek had, wat ik heb geschreven had voor mezelf. Had jij nog iets wat ik verge wat vergeten zijn, wat je dan nou wilde zeggen?
1: Nou, wat ik in, om, om weer, ik zal me een cirkel rond te maken. Ik vond, en daar ben ik eigenlijk als eerste, ben ik erin gaan kijken. Dat is dat samenvattend alle oplossingen gerangschikt op het, bladzijde 222. Wat ik interessant zou vinden voor een vervolg. En ook wel, het kan best zijn dat het er ook is hoor. Maar ik zou maar zeggen in deze context. Als je bijvoorbeeld gewoon op Nederland inzoomt. En je, zo, en je kijkt bijvoorbeeld hoeveel CO2 uitstoot veroorzaakt eigenlijk wat. Hè, en dan zijn we ook weer terug bij de KLM. Dan is vind ik ook nog steeds, omdat het immens complex. En, en hoe groter en hoe langer je die lijst maakt. Hoe meer je door de bomen in het bos letterlijk niet meer zit. En ik denk soms dat de normale burger eigenlijk ...twee dimensies heeft. Dus enerzijds, wat heeft het voor een effect? Maar, en dat is de dimensie die ik in die tabel een beetje, die een beetje ontbreekt... ...wat heeft het voor effect op mijn eigen leven? Dus, als ik bijvoorbeeld in een huis van hout woon... ...en de levenskwaliteit is net zo hoog... ...dan boet ik niet in op mijn levenskwaliteit. Maar bij andere dingen is het best wel lastig. Dus als iemand nou heel graag vlees eet, ik zeg maar wat... ...daar een vegetariër van te maken, dat is niet zo eenvoudig... ...ook al staat het in de top 10. En minder vliegen en of belasting op kerosine... Wat minder makkelijk zo'n weekend naar Barcelona kun je zeggen. Jij ja, heeft mensen invloed op mijn leven. Ik denk ook wel dat het de vraag is van. Wat zijn we bijvoorbeeld bereid? En dan zul je toch bepaalde afwegingen moeten maken. Kies ik voor de windmolen naast me. Die ik misschien niet zo mooi vind. Of wordt de auto afgeschaft. Dus dat je eigenlijk. En dan land je toch weer bij dat CO2 budget. Dat je eigenlijk als eerste zou moeten zeggen. Een land zou CO2 neutraal moeten zijn. En niet al na de helft van het jaar zijn twee CO2 budget hebben. ...opgebruikt of naar een individueel budget... ...waar je, waar je zegt, en daar hebben we het in het kader van het KLM-boek ook over gehad... ...iedereen mag nog maar één keer per jaar vliegen... ...maar als jij honderd keer vliegt, het voorbeeld noemt TCO's er bijvoorbeeld ook... ...ja, dan betaal jij voor die honderdste vlucht een veelvoud van die eerste vlucht. Dus dat je veel meer denkt in, in footprint voor een heel land, footprint van burgers... ...en dat je dat gaat bijhouden en het interessante was dat je bijvoorbeeld zag, dat was een paar weken geleden, dat een supermarkt in Noorwegen had in hun systeem de footprint van de inkopen op de kassabond gezet. En wat bleek, dat de mensen minder vlees gingen kopen. Omdat ze dus zagen naar verhouding, wat heeft mijn individueel gedrag voor een impact op het klimaat? En ik denk dat het die kant op moet, zodat, maar wel holistisch, zodat mensen ervoor voor een gevoel voor krijgen... Waar ben ik wel makkelijk bereid een bijdrage te leveren. En waar ben ik geen bereid een bijdrage te leveren. Want nu heb je heel vaak een beetje het idee. Dat een soort bovenklasse het over de havermelk cappuccino zit te drinken. Maar tegelijkertijd gewoon net zo makkelijk in dat vliegtuig stapt. Terwijl iemand die op de bouw werkt en wel graag biefstuk eet. Maar helemaal nooit in het vliegtuig stapt. Zegt van jongens laat mij met rust. Laat mij gewoon mijn biefstuk eten.
0: Ja dat is een beetje wat ik zei. Dat is vergelijkbaar. Dus in het westen. Um, ...zijn we bezig met allerlei dingen te bedenken en oplossingen... ...die dan voor de zuidelijke halfrond van toepassing zijn... ...terwijl zij op dit moment gewoon een tiende van de verbruikers wat wij hebben. En dus laten we ons alsjeblieft eerst concentreren op wat we zelf moeten en Jij noemde net, dus het helft van het jaar. We zijn op een derde van het jaar hebben we al de wereld... Uh, of, uh, ...zitten we op dit moment. We verbruiken drie keer zoveel wereld als we eigenlijk uh, kunnen verbruiken. D daar moeten we gewoon van terug. Oké. Okay. Dat was hem. Dit was een... Uh, Bijzondere aflevering, een bijzonder boek. Eentje die we nog niet eerder gehad, dat is mooi. Dank je wel voor het luisteren. Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd. En uh, nou ja, graag tot de volgende keer. Dankjewel Tom.
1: Ja, dankjewel Erna.